0: Bienvenue au Police épisode technique, je suis accompagné de Michael.
1: Bonjour, bonjour.
0: Ça va bien?
1: Oui, toi? Oui. <rire> ça fait longtemps, <rire> ça fait un an qu'on s'est pas vu.
0: <rire> Techniquement, oui, on s'est vu jusque l'an dernier. Euh, Aujourd'hui, on va parler de gestion d'incidents, cybersécurité. On va ramener nos expériences mutuelles là-dedans et on va faire un melting pot qui risque d'être fort intéressant. Donc, je vais te laisser amorcer, puis on va voir où ça va nous mener.
1: C'est bien parfait, parce que justement, pour ramener à nos dernières discussions, euh, puis je parle pas d'il y a cinq minutes, je parle, <rire> je parle de nos discussions justement qu'on a eues dans les derniers podcasts. Euh, justement, qu'on parlait de, de CyberWall, puis justement de ce qu'on amène sur, sur le marché dans un sens en termes de défense, puis euh, Il m'est arrivé certaines choses que Cash dirait ben, à la fin de l'année passée, euh, juste avant le temps des fêtes, justement, qu'il y a plusieurs compagnies qui ont eu des, des belles alertes de dernière minute pour finir l'année, si tu vois ce que je veux dire, euh, quand on parle de ransomware, qu'on parle d'infection de masse euh, chez un fournisseur de services. Euh, c'est toujours quelque chose qui est pas le fun à entendre. trois quarts du monde n'ont pas vraiment une euh, notion ou conscience de ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique pour une business. Euh, la plupart des business sont pas préparés à ça. Puis c'est justement ce qui a fait que j'ai eu à sauver une startup. Euh, puis ça a été un processus assez euh, cocasse, je m'étais parce que la plupart des startups, on va se le dire, euh, ils sont pas préparés à ça du tout. Ils ont même pas ça. Je pense que leur drawing board, il, il a pas prévu le coup du tout. Ouais,
0: c'est un beau, c'est un beau problème sur les startups de, parce que là, la, la cyber est malheureusement inévitable maintenant, mais ils ont pas nécessairement les budgets pour aller avec ce genre de choses-là, ou ils sont pas accompagnés correctement, ou ils ont pas la capacité de le faire. Fait que
1: c'est des, des, fruits faciles à cueillir pour les malveillants. C'est exactement ça. puis le problème, c'est que même pas juste les startups, mais même les business d'expérience, c'est ceux que ça fait longtemps qu'ils sont là puis qui roulent puis qu'ils ont leur serveur depuis des années ou qui pensent que leurs leur souliers sont bien attachés, Là, ils sont pas prêts. <rire> ils sont non, pas non, prêts non, parce qu'ils sont attachés ensemble. <rire> Quelqu'un qui porte à courir, <rire> il tombe la face à terre. Ben, c'est un petit peu ça malheureusement, c'est que comme faut, faut, faut réaliser, puis tu sais, pour pas nommer aucun client directement. là, J'ai des clients, puis ai même rencontré. Euh, qui étaient des potentiels clients que tu rencontres leur infrastructure ou tu, tu regardes qu ce qu'ils ont là. puis ça fait 20 ans que ça roule 30 ans que ça roule il n'y a rien qui a changé, il n'y a rien qui a évolué tout est encore là comme si c'était le jour 1, je suis même pas sûr qu'ils savent euh, qu'est-ce qui se passe sur leur machine, je ne suis même pas sûr que comme les dernières fois on a parlé des logs on a parlé de ci, on a parlé de ça, toutes des choses qu'ils ignorent même dans certains cas euh, Puis dans certains cas, ben, l'application la, ou la machine, elle a été configurée par un third party, ou c'est un hébergeur ou un fournisseur de services qui fournit les services. On arrive avec un melting pot que le jour que tu te connectes sur le serveur ou qu'il arrive quelque chose que... Euh, ouais euh, il t'appelle parce que là ouais il euh, y, a, y, a, y, a, y a du poker sur ma, sur ma front page de cette internet ou de mon application où il euh, y a quelqu'un qui essaie de vendre du viagra ou des trucs vraiment loufoques que c'est comme qu'est-ce que ça fait bien faire là ben c'est là que ça devient un petit peu très ridicule puis c'est comme ça part de où c'est la faute à qui tout d'un coup puis c'est quoi la solution ben là c'est toutes des questions qui popent en même temps parce que en transversal, euh, c'est beau de ne pas avoir de, de, de technologique c'est beau de pouvoir pas avoir de plan de remédiation si ça arrive c'est beau de pas avoir de backup c'est beau de ne pas, pas avoir ça de prévu de pas avoir un environnement qui est totalement jetable que tu pèses sur le piton ça scrape tout puis ça repart avec tout en eux euh. être hey, petites on... choses qu'on qu pourrait parler pendant des heures mais <rire> on <rire> est
0: tellement que... pas là mais ça c'est dans les 20 25 dernières années que, <rire> je suis rendu à cet âge-là mm -hmm. euh, c'est pour les fois où je suis rentré en gestion d'incidents chez des clients soit à la volée, un peu comme dans l'exemple que tu mentionnes t'arrives là, tu inspectes les choses tu t'as aucune idée de l'infrastructure dans laquelle tu t'affrontes euh, c'est souvent des PME que c'est dans, dans des situations comme ça euh c'est assez atroce qu'on trouve comme machine. C'est assez atroce, ces configurations qu'on trouve là. Euh, ça a été, justement, comme tu le mentionnes, ça a été installé par le fournisseur, genre, il y a 10 ans. Et ça n'a pas bougé depuis ce temps-là. Ça marche toujours. Puis, ça demande pourquoi ça, ça, ça marche plus. Puis, il y a des situations, mais tu sais, il n'y a aucun, aucun entretien. C'est ça, en PME. Puis, ils comprennent, euh, ils comprennent pas. c'est pas leur job. Tu sais, je comprends aussi. Tu sais, c'est euh, c'est pas leur mission. Mais on est trouvé avec un problème qui ont des ils ont ça chez eux. qui fait qu'ils deviennent justement des, des, soit des, puis des relais de spam aussi, des affaires comme ça. Parce que bref, j'en ai vu là, mais oh my God.
1: C'est exactement ça. Puis c'est pas juste ça qui est le, le, le pire dans l'histoire. Euh, c'est tous les impacts que ça a sur une business. Euh, le fait que comme si c'est ta machine à cash qui est brisée le même matin, là, qui est, que finalement, euh, tu es un relais de spam où tu commences à vendre du casino, vendre de la porn, ton site qui te rapportait de l'argent. Hein? <rire> je pense que comme t'as pas d'autre option que soit tu coupes la ligne ou t'as une belle hache dans le bureau avec une vitre qui dit briser la, <rire> la glace en, en cas de. de puis frappe de, de Couper les fils <rire> s'il arrive quelque chose. Il n'y a pas mille et un scénarios possibles pour ces business-là. Là. Euh, ça s'appelle On met tout hors ligne. Puis ça fait un petit peu un, un chaos comme ce qui est arrivé avec le 4 g je pense, il y a déjà un an de ça. Ça avait fait le même genre de fracas. C'est que tu te ramasses dans un scénario de comme tu sais même pas s'il y a quelqu'un qui est rentré dans ta machine. Tu aucune idée. Là, tu pars de... J'ai une machine qui roule depuis 20 ans ou depuis 5 ans, puis je sais même pas c'est qui qui l'a installé. Je sais même pas qui qui l'a configuré. Ou peut-être que je le sais, mais finalement, c'est une, con... une ferme à gauche et à droite. qui sont venus tweaker des choses. Ils ont fait des
0: choses depuis, depuis. Ils ont disparu. ou Le, le dos, il a fait, fait d'autres choses. Non, j'en ai côtoyé beaucoup de cas comme ça où tu viens juste par, comme un pompier, tu arrives, puis tu n'as aucune idée dans quoi tu te lances. Là, mais, euh, mais tu découvres des affaires, là, weird, là.
1: T'as-tu compris? Puis euh, c'est à partir de là que ça devient très intéressant d'explorer, de, mais en même temps, euh, c'est là que tu te ramasses avec. Euh, faut, une fois que le, le feu est éteint, c'est bon de dire, OK, cool, on a, on a déconnecté l'Internet ou. Euh, OK, cool, on a mis le serveur hors ligne ou peu importe ce qu'on a fait, on a fait un backup, on travaille hors ligne, puis il y a mis une façon de faire, on dit là, pour éteindre le feu, mais ça change pas que comme qui te garantit que ton OS n'a pas été compromis, que la machine est pas à wiper au complet, que les données qui étaient rattachées ou s'il y avait des bases de données d'autres entités, ça peut être des applications de back-end, de stockage d'informations de ouais, quand, quand toute
0: as, as, façon quand t'as un doute raisonnable moi, moi je wipe tout là, je me pose même pas la question je remonte à 9 là, parce que quand tu sais pas qu ce qui s'est passé tu commences -tu à essayer de deviner ce qui... Un, puis un, c'est trop, trop long aussi. Il faut, faut, faut être cohérent aussi. Assez d'investiguer puis de trouver de façon absolue, s'assurer qu'il n'y a pas rien dans les infrastructures. Ça prend énormément de temps parce que j'en ai eu... Dans certains de mes mandats, j'ai eu affaire à des films forensiques parce que ce n'est pas ma spécialité, mm -hmm. le forensique. J'en mm -hmm. fais de façon surface, mais d'autres arrivent, mais c'est long avant de réussir à, à, à avoir une certitude suffisante pour dire, OK, non, ton système, il est propre. Versus... Tu zappes tout puis tu recommences, tu risques de retomber en production beaucoup plus rapidement à ce moment-là. Mais si, si ton objectif est auto -en, en production, parce qu'il y a aussi tout le volet vol de données. Puis là, ça, c'est moins drôle. Avec, surtout avec la, 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 la loi 25, on est dans un contexte. S'il y a eu vol de données, là, on est encore plus dans le marde. Mais bref.
1: Ben, c'est exactement là que je voulais en parler. <rire> c'est pas juste une histoire de vol de données, c'est une vol de, comme, ton système. Tu peux avoir des clés SSH dessus, tu peux avoir des, des, des mots de passe puis des noms d'utilisateurs, des courriels. Euh, tu peux avoir des références à bien des choses et il y en a qui vont carrément stocker leur base de données dans des fichiers dans certains cas, ce qui fait vraiment peur parce que les trois du temps on va se dire la vérité, ils ne sont même pas encryptés, ces fichiers-là. Euh... <rire> bref, on en voit de toutes les couleurs quand on arrive sur, sur un incident puis c'est là que ça devient très intéressant parce que au final, y a t -il vraiment une solution à tout ça? Oui, il y en a plusieurs, mais est-ce que les business les ont? Non. Puis c'est là que ça vient un peu de cadrer le pourquoi d'avoir un minimum de défense en place ou un minimum de sécurité. Parce que comme moi, à chaque fois, je trouve, c'est drôle à dire, ça devrait être mon selling point de parler de ces choses-là, puis de venir expliquer les impacts possibles, les risques possibles, puis tout ça. Non, non. Ça, 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 ça compte même pas, ça. Ça compte juste le jour que le client a les deux pieds dans la soupe puis, <rire> puis faut il faut qu'il rampe pour ne euh, pas couler avec la soupe. Parce que...
0: <rire> mais c'est un, un des problèmes parce que c'est comme le, le ce même principe que les, les vendeurs de système d'alarme pour les maisons, ils vont cibler mm -hmm. les endroits où il y a eu des vols parce que c'est le seul moment où les gens écoutent vraiment pour acheter ce genre de choses-là ou certains, certains éléments. Et on est en dans le même problème. Les gens n'y croient pas. Que ça n'arrive pas. Ça leur fait pas mal. Mais le problème, c'est que quand on est dans une PME ou une très petite entreprise, quand on est frappé, genre on ne s'en remet pas. Fait que, tu sais, c'est encore pire que les autres, contrairement tu sais, à la maison, tu vas des assurances, ils vont te rembourser les bijoux ou la télé qui a été volée. Mais dans une entreprise, c'est qu'on va aller dans les clients ou ta formule magique fait que tu es un produit particulier ou qu'on qu qu détruit ta business. Les assurances, même, même s'ils payent, parce que maintenant, ils ne payent plus nécessairement. Parce que... Faites attention, lisez vos clauses, parce que les, les, les contrats ont changé. Elles sont en train de changer, ils vont continuer à changer. Les primes continuent à augmenter, parce qu'il y a raison. Lisez bien, parce que ça ne peut-être même pas indemnisé si vous euh, si vous faites défoncer. Fait que là, si vous faites défoncer, vous faites voler votre liste de client, faites faites vider votre compte de banque, parce que ça arrive.
1: Mm -hmm. C'est fini ouais exact puis euh, c'est aussi pourquoi que c'est autant compliqué d'avoir des diverses assurances euh, tu sais aujourd'hui euh, puis même nous on s'est battu depuis qu'on existe en fait pour se faire entendre à ce niveau là puis malheureusement il n'y a pas d'écoute la, la réponse numéro un des des, 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 des assureurs ah ben, ça coûte moins cher de payer dans certains cas ou comme c'est c'est <rire> C'est juste ça, tu sais, c'est que c'est comme... Ils a même pas de métrique là-dessus. Puis comme dans certains cas, il y, y en a qui commencent à avoir peur, puis il y en a qui sont encore dans l'ancienne mentalité. On va juste payer si ça arrive. Tu sais, c'est comme... On dirait qu'il n'y a même pas un stress dans la place pour dire qu'il y a un problème. Euh, puis comment que tu peux commencer à avoir une idée de l'état de la situation de ton client. Y a-t-il beaucoup de risques d'être finalement dans une mauvaise posture? C'est quoi la posture de ton client? Il n'existe même pas une certification en ce moment pour dire... Ah, ben le gars, il a fait tout ce qu'il faut. Il a fait ben, tout ce qu'il faut que s'il arrive quelque chose, ben ça va pas y coûter un bras puis une jambe ou la business au complet va y passer s'il arrive quelque chose. Il y a
0: certains assureurs qui ont commencé à exiger certaines, certains critères puis qui vont vérifier. Euh, ça commence, mais il n'y a pas de certification comme ça. Il n'y a pas de genre de baseline qui, qui vient, vient garantir, ce genre de choses-là. Pas ce que j'ai vu jusqu'à présent, mais c'est en train de s'organiser. Cependant, les primes augmentent, un, puis deux, le, la, couv la nature de la couverture change. Le dernier que j'ai entendu, c'est tout acte dit d'un État, donc tout acte d'un groupe organisé par un État, n'est pas assuré. Donc, ils veulent il sous le grand chapeau des, des actes de guerre qui ne sont pas assurables. Ça veut dire que les rançongiciels logicielles qui sont sponsorisées par un État, généralement la Russie, hein, pour les nommer, ou les la Chine. Le dernier que j'ai vu,
1: c'était Dubaï, c'est
0: encore plus... Euh... Voilà. qu'ils sont sponsorisés par un État. Vous n'êtes pas assuré. Lisez vos clauses. Ça ne va pas faire mal parce que ça, c'est des choses. Cependant, si vous êtes bien assuré, puis ça, ça devient le fun parce que je n'ai connu plusieurs entreprises qui euh, ont été touchées malheureusement, mais qui étaient bien, qui avaient des bonnes assurances. L'assureur arrive avec son équipe d'experts. fait Eux embauchent les experts en, en forensing et les experts qui s'accompagnent. Je n'ai pas été accompagné à ces équipes-là parce que c'est pas ma job. J'aurais aimé ça cependant ça, parce que ça a été vraiment funky de voir ce qui se passe. Mais c'est euh, ce genre de choses-là qui arrivent. Moi, j'arrive dans d'autres, dans, dans ce genre de clients-là. Mais on a des discussions mm -hmm. qui sont très intéressantes avec ces clients-là. Une fois que la, la tempête est passée, de commencer à comprendre. Puis là, je, quand je parle d'assureur on ne parle pas d'une PME de 4 personnes. On parle vraiment d'une entreprise de 5 000 personnes qui ont les moyens de se payer une assurance cyber pour couvrir la chose et donc l'assurance cyber paye les la rançon probablement dans certains cas ou tout le travail de remise en, en, en remise en action qui est très disponible. Puis ça, les gens aussi oublient le ça coûte très cher revenir à, à un l'arrêt de production parce que là, il n'y a plus de revenus. Hein? C'est final. Euh,
1: ben C'est un peu là que je voulais tantôt. Euh, J'ai juste une expression qui me vient en tête, le cash cow. Là. Comme la plupart des, 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 des entreprises, il faut voir ça comme une ferme qui, qui gère son bétail. Je pense que c'est toi qui m'avais dit ça tantôt. Malheureusement, là, quand ton, ton cheval de course que tu bêtes dessus puis qu'il te fait de l'argent, il tombe malade, là, tu fais quoi? C'est ça la, 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 la vraie... La vraie euh, situation, là. tu sais, c'est que si t'as pas euh, prévu l'équipe de vétérinaires en backup, puis euh, tout ce qu'il faut pour qu'ils tombent jamais malades, une diète, puis euh, une assurance, puis ainsi, puis ça, c'est ça vient tout ensemble, c'est un package de ça là, là tu t'en tires pas, puis tu sais c'est comme t'assures une longévité commune dans ton entreprise, on dit c'est comme le, les, les, les probabilités de marcher dans la rue puis de se faire écraser par une voiture euh, de façon anodine, tu sais comme T'sais, on ne contrôle pas ça mais c'est la même chose il hein. n'y a, a rien qui, qui, qui dit que ça n'arrivera pas non plus c'est un risque à prendre dans un sens Puis, malheureusement on dirait que c'est comme un contexte humain de faire comme ben, ça m'arrivera pas parce que gros bon sens que ça n'arrivera pas mais en même temps est-ce que c'est un gros bon sens quand ça arrive c'est <rire> ben là, <rire> là qu'on joue à pile ou face on, on va voir si ça va marcher ou ça va pas marcher parce que dans bien des cas j'ai vu des entreprises que désolé tu perds tout
0: oui, en tant qu'un temps, on parlait de, là, là, mes cheveux qui vont paraître. Moi, j'ai vu des, 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 domaines, des domaines contrôleurs, ben à l'époque, c'était n'était pas ça, là, mais en tout cas, les, euh, les, les éléments NT4, qui étaient directement branchés oh wow. sur Internet. J'avais le, le, le contrôleur principal qui était sur Internet. Le, le, euh, C'est comme... <rire> C'est comme...
1: Pouf, faites ça! Bonne
0: t'sais, question. J'en ai ah, eu question. des affaires de même où genre, tout l'ensemble le, tout de la business était sur un gros NT4. Tu ton exchange, ton mm -hmm. DC, tes affaires dessus. C'est lui qui était le gateway Internet.
1: Il ben, y en a beaucoup qui font ça. En plus, ça existe encore, ça, malheureusement. Je ne veux pas nommer de nom, là, mais ça existe encore, je te dis. C'est
0: pas, pas chouette, là. Pis, là, je te parle d'une époque où l'accès Internet était rare, mais tu payes tu payais des gens du net sur Internet là, puis t'as tu payes un gros NT4 serveur en arrière là, tu sais quoi, ouais non mais pourquoi, pourquoi vous faites ça <rire> Vous aimez pas votre vie
1: Malheureusement, c'est 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 Moi, je compare ça un petit peu au concept de quelqu'un qui se ferait construire une mansion incroyable, mais qui mettrait pas de mur de béton autour avec des caméras puis. Tu veux, tu t'attends à quoi? Tu es, es un target waiting to happen, dans un sens il y a clairement du monde qui passe en avant et qui vont être bien en contact et pas mis de clôture, là, qui vont justement se parquer devant et qui vont attendre pour voir qu ce qui se passe. Est-ce qu'il y, y a une valeur autour de tout ça? Là, tu comprends? Il n'y a pas une qui est comme tant que moi, c'est peut-être pas un. Pour des Canadiens, c'est peut-être un peu moins euh, commun, là, mais euh, fais le tour du travail. Tu, tu, tu voyages un petit peu, là, tu, tu vois la big picture. C'est drôle, il y a beaucoup de pays du monde que euh, <rire> même le, le plus petit Audi sur le coin d'une rue a des murs pour l'entourer parce que justement, tu même pas en sécurité. Là, parce que c'est comme ça, la, la, la vraie vie, c'est un danger. Euh, donc, je comprends pas que ce soit pas la même chose côté technologique. Ça devrait comme être un réflexe, mais non, en fait, c'est totalement l'inverse on dirait que ça transcende pas la culture qu'il y a déjà dans comme la vie qu'on vit que justement, euh, c'est quasiment rendu un masque d'avoir des caméras, c'est quasiment euh, C'est tout des petites choses comme ça que comme... C'est une réalité qu'on vit dedans, mais au on, on stock qu'il y a question de notre téléphone ou de notre vie, euh, tu sais, de, de notre data, en gros, non, c'est pas grave, c'est juste du data ou c'est comme... On dirait que c'est pas quelque chose qu'on peut toucher ou qu'on peut... Euh, tu sais, qu'on peut vraiment filer une importance... Puis pour la plupart du monde, ben comme Ah, ils se font voler leur identité en ligne. Oups. Ah non, mais <rire> ça le revient un peu à ça. Hein?
0: Mais c'est le bordel, J'ai J'étais chanceux, ça m'est pas arrivé. J'ai eu des, des cas mineurs, mais ces cas-là ont été en général interceptés suffisamment tôt pour ne pas être dégénérés. Mais mmh. les gens qui ont des vrais vols d'identité, c'est pas drôle, c'est des mois, c'est pas des années pour s'en remettre là, de ce genre de choses-là. Fait que tout cet élément-là, je comprends pas pourquoi les gens ne sont, sont aussi désinvols. Ben, je comprends pas. Les gens, c'est parce qu'ils comprennent pas que la, la conséquence jusqu'à temps que ça leur arrive. les protège adéquatement, disons, ou le, le, leur permet d'avoir les, les moyens ou la sensibilisation qui les qui les amène là. Puis là, dans les PME, pas plus, ça fait, ils il s'en battent les... Euh...
1: Ouais. <rire> on, 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 va, on va sacrer le coup de bâton pour eux. <rire> mais... Mais j'étais pour te, te dire, c'est pas juste ça, c'est que je pense c'est que, que l'impact qui a, qu a, qu a comme pas conscience, on dirait que la douleur est pas là, elle manquante dans l'histoire, dans le portrait, on, on voit pas le coup arriver parce que quand qu'arrive le problème c'est que la, le premier coup de douleur, c'est ce qui l'impact que ça va avoir sur la business, ça c'est d'un, c'est clair. Mais après ça, c'est tous les petits désagréments qui vont suivre, toutes les OK cool, les pompiers sont arrivés, ils ont éteint le feu, mais euh, le feu, si tu propage à côté. Là, est-ce que tes noms de domaine se sont Faites flaguer. Si tes noms de domaine se font flaguer, ça peut prendre des semaines. Reprendre le dessus pour que justement ton domaine soit plus flagué comme un risque euh, public. Que comme si que quelqu'un va sur ton site, euh, t'as carrément Google qui va te dire eh, okay, écoute, revire de d'abord, c'est même pas sécuritaire pour toi les <rire> ici. Euh, ce genre de scénario-là, c'est réel. Là. Ça existe, puis c'est plus commun qu'on le pense. C'est automatisé aujourd'hui. À la seconde qu'on est infecté, là, euh, ah, est, tout c est, est, c est, tout est, est mécanisé marche,
0: maintenant, c'est rapide. Dans certains incidents où j'ai eu à intervenir, j'ai été chanceux. On était arrivé avant que les malveillants aillent dans la. Ils étaient mmh. juste dans la phase découverte. Fait que tu sais, c'était c'est facile. Fait que là, on a intervenu rapidement. L'incident a été fermé très rapidement. C'était un succès en ce sens-là. Mais parce qu'on était mardeux, on l'aurait Mais tu sais, ça a exigé fermeture de l'Internet fermeture des serveurs dans l'immédiat. J'arrive sur le site et c'était juste le, le temps de faire l'assessment de base puis de me voir où je me retrouvais là-dedans. Ben, ça a été tout ça. Et de faire le, le, ces gestes-là nous ont permis à temps. Mais tu sais as des cas, tu me contais, tu n'arrives pas à temps comme ça, tu arrives au moment où il est trop tard, ça fait déjà des semaines qui traînent là. C'est ça aussi, ça fait des semaines qui traînent là. Puis là, ils ont eu le temps de tout explorer, tout vider généralement, puis ils commencent à chiffrer où ils commencent à injecter des, euh, des, des pages pour du Viagra. C'est ça, ça, ça j'en ai tellement vu des, des cas de WordPress qui sont juste des relais de de, 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 de de spam ou de faux sites comme ça qui sont sur des domaines légitimes. C'est ça quand tu parles de... C'est de, de, mm -hmm. un c'est qu'une fois que Google a repéré que tu héberges à ton insu des pages malicieuses ou des pages juste pour faire du farming, pour justement revendre soi, refaire de la revente de, de Cialis, Viagra et machin. Euh, là, t'es foutu. Fait que là, ton domaine au complet. Fait que là, foutu un, tu nettoies ton site. faut que tu trouves la place par où il rentre. Et ça, généralement, ça, c'est là où c'est tough parce que il y a longtemps mais j'arrive dans. <rire> ça, ça fait pas des anecdotes de ma vie. j'arrive dans un site, c'est un WordPress dans ce cas-ci. J'arrive, je nettoie le WordPress, c'est OK, fine, j'ai infecté, ça, puis je le nettoie. Une heure après. Réinfecté. Je vais être comme, fuck, c'est quoi le problème? <rire> De où ils rentrent, les salauds? Fait que là, j'ai dû retrouver, là, j'ai, finalement, euh, j'ai fait fuck, fuck, <rire> j'ai juste resté à l'eau. Complètement zéro, on est reparti, puis là, ils sont pas revenus, mais, euh, ça, ça fera pas grand chose. Et, surtout dans le cas des, des WordPress, ça, ça, ces affaires-là, c'est tellement trop facile à déployer. Mais ça, tu sais, dans le cas des WordPress, genre, il y a une dizaine d'années, là.
1: Ben, le problème, c'est que c'est encore d'actualité, malheureusement. Oui, ça, <rire> ça continue.
0: C'est encore, encore la, la plus grosse plateforme, des choses comme ça. Puis, il y a, as tellement de WordPress désuets partout. Où, peu importe le SMS qui est utilisé, euh, c'est la même chose. Mais lui, il est le plus connu. J'ai eu une coupe de cas de nettoyage de de WordPress à faire. Puis, euh, c'est c'est pas toujours facile parce que, un, tu oui, tu le nettoies. Mais justement, on parlait de confiance, de savoir si ton serveur il est propre ou pas. Ben, c'est à ce cas-ci, régulièrement, ça arrive qu'ils sont très difficiles à trouver parce que s'ils sont moindrement bons, parce que dans les, les cas que j'ai eu j'ai eu un cas qui était vraiment bon. La plupart, c'était juste genre, ils faisaient juste injecter une fausse page quelque part pour qu'ils qu étaient référencés, puis pour faire du, faire du farming. Mais sinon, j'avais plus des cas beaucoup plus... J'ai eu un cas beaucoup plus complexe, un, deux, où sont, ils ont rentré comme ça, ils ont descendu dans l'OS... Là, là, t'es foutu si on fait ça. Donc fait là, quand j'ai vu qu'on rentrait dans l'Ouest, je dit, ah non, merde, <rire> j'ai un problème beaucoup plus sérieux. Fait que ça a amené des enquêtes, des enquêtes forensiques dans lesquelles j'ai délégué parce c'est pas mon, pas c'est univers, mais euh, beaucoup plus complexe parce qu'il a fallu creuser pour savoir s'il y avait ou pas, euh, explorer plus loin que juste le petit Ouest puis s'amuser puis avaient fait leur argent avec leur, leur, avec leur farming. Mm
1: -hmm. Puis c'est juste que était un qu un peu plus sacré que tout ça. C'est que la plupart du monde qui utilise des WordPress, ben souvent, sont sur des plateformes comme Easy WordPress euh, ou des trucs à la GoDaddy, là, que comme tu as 250 WordPress sur le même serveur euh, qui sont tous empilés un par-dessus les autres. que tu faisais ce, Si tu leur demandes un accès à la console, là, ou que tu réussis à en, en avoir une, là, que tu te rends rencontres, que tu remontes d'un dossier et tu vois tous les sites des autres personnes que tu ne devrais pas pas tout voir. <rire> puis que dans certains cas, malheureusement, il se passe quelque chose qu'on appelle un « mass infection » qui fait que, comme, ben, ouais, il y a quelqu'un qui a trouvé, pas juste, comme tu dis, qui a descendu au OS, puis qui a trouvé une porte d'entrée pour aller jouer dans les sites de tout le monde, fait que c'est peut-être même pas ton site à toi qui est vulnérable, c'est peut-être celui de, du cinquième plus haut ou plus bas qui, qui a causé la panne, puis qui a finalement infecté tout le monde, puis tu ne sauras jamais, parce que finalement, ça prendrait un équipe. On quelle startup ou même quel business, tout court, ou quel est moyen de se payer un, un staff de forensic pour aller faire une analyse de tout ça. Euh, ça va finir qu'ils vont tirer la plug ou qu'ils vont vider le serveur ou ils vont ils vont déménager ailleurs, que ça va être plus safe. Mais ils vont « wiper » en gros. Là. Ils vont pas laisser les données là, c'est trop dangereux. Puis l'autre affaire qu'on réfléchit pas souvent, c'est que « Ah, il y a un WordPress. Ah cool, qu'est-ce que tu penses que ça fait, WordPress? » Il y a une belle base de données qui est attachée à tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la base de données? Des belles données, toutes fraîches, toutes croustillantes, qu'en plus, tu peux injecter dedans. Fait que des fois, tu fais un wipe. Tu pourrais, comme dans ton cas, que tu parlais tantôt, tu wipes tous tes fichiers, tu réinstalles un WordPress, tu te gâtes, tu mets ça le plus propre possible. Ah, ben, bordel, un heure plus tard, ça recommence. <rire>
0: ça, ouais, <rire> si t'as abandonné mal foutu, t'as le même problème que ça. Ça, c'est des hébergeurs mal jailés, là. Ça, c'est une chose, mais. T'sais, les petites PME, comment ils peuvent savoir que le, leur fournisseur est mal gelé C'est le moins cher possible puis euh, ils s'en foutent. Mais jamais c'est très régulier qu'ils sont mal gelés quand tu es capable de justement faire ça. Mais ça me rappelle à l'université aussi. J'avais eu un cas comme ça sur leurs l'ordinateur le, 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 comme ça, le, 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 le Unix qui nous était rendu disponible pour nos travaux. Euh, les comptes de tous les étudiants sont remontaient de niveau. Tu connais ça moi de tu montais d'un niveau, tu te dans dans le. Dans l'échelle, tu montais d'un niveau, tu descendais d'un niveau, tu voyais tous les comptes, puis généralement, neuf fois sur 10 tu étais capable de, rencontrer, de rentrer dans chacun des choses de chacun des autres étudiants. En fait, tu, tu voyais tout ce qui se passait ailleurs. Là, tu fais comme non, mais come on.
1: Mais c'est aussi bad mais que ça on. partout, malheureusement. C'est pas nouveau, puis euh, ça, ça connecte quasiment avec... Euh, je pense qu'on s'en était déjà parlé de mon cas euh, un peu particulier, justement, que j'avais eu à investiguer un système de... de, de de ce qu'on appelle de connexion à distance, un portail, si on peut dire, de, de bureau à distance. Euh, puis que, justement, on avait décidé de faire un petit peu de, de ce qu'on appelle du reverse engineering sur le portail pour voir quest ce qui se passait. Euh, puis que, facilement, on avait trouvé un, un setting qui nous permettait de propager puis prendre le contrôle de tout le monde qui utilisait cette technologie-là. <rire> tu vois que la technologie que tu as installée, là, qui est gratuite sur Internet, elle te permet de propager ça à tout le monde puis de pouvoir leur faire installer des memes comme font des crades, leur faire faire whatever ce que tu as envie, sans même devoir penser, parce que comme tout ce qu'on a fait, c'est s'intéresser à « Ok, cool, je vais installer quelque chose, puis <rire> ça vient d'où ça, c'est qui qui a fait ça? <rire> » Puis finalement, tu te rends compte que c'est un merdier comme un autre, tu as tout simplement pris quelque chose qui est gratuit, puis moi, on m'a toujours dit quelque chose, il a rien de gratuit dans le vie. <rire>
0: Ah, il faut non. faire très attention. Puis, quand on embarque là-dedans, même en infonuagique, il faut être capable de comprendre la technologie qui est sous-jacente parce que sinon, on se lance dans des choses mmh. qu'on ne connaît pas. Dans le cas de, de, de ton, ton, ton remote, il était, était d'ailleurs très drôle, justement le fait que la technologie était mal pensée, mais même le besoin qui a initié ça, je le trouvais déjà particulier là, dans ce que tu me relatais parce que je vois pas pourquoi on aurait besoin d'un accès euh, RDP ou VNC euh, sur des serveurs, parce qu'on est dans un univers avec du code. Normalement, on n'est plus censé travailler dans ces genres de choses-là. fait, que déjà là, je trouve ça un peu particulier là. Euh, qu'on doit, qu'on, qu ait ce genre de réflexion, surtout quand on travaille en Kubernetes, qu'on si était vraiment juste dans des pods. C'est juste du code, là. Il y a pas, euh, c'est comme dans la matrice. ça, ça fait juste des, des, lignes qui descendent puis c'est tout, là. Il n'y a pas de, il y a pas de beau GUI, puis d'affaires comme ça, là, quand on en a pas là-dedans. Peut-être pour nous aider à le coder, Mais on prend plus, hein, il n'y a plus de souris, là, avec les choses, on va cliquer sur l'icône. Ça, c'est pour du desktop, c'est pas pour du serveur, ça.
1: Non, exact, mais malheureusement, tu sais, il va toujours avoir un client pour un GUI, il va toujours avoir une, une utilité pour une certaine clientèle, tu sais qui comprend pas comment ça marche les lignes de commande. Puis malheureusement, c'est ça, ça que ça mène. Ça mène à des euh, à des drôles de technologies qu'on se demande pourquoi qui existent, puis malheureusement, ben ça donne ce que ça donne, hein, c'est pas magique. Puis bref,
0: Ouais, mais tu sais, ces technologies-là, en plus, c'est RDP. Si j'ai vu des cas de monde qui ont mis des RDP disponibles sur Internet, tu me dis ça, c'est chercher, chercher le trouble. Mais c'est tu vraiment chercher ça. Mais on est dans la même, dans la même lignée que j'ai vu des cas. J'avais, j'ai déjà eu un client, tu sais, qui, a eu, qui avait comme l'idée d'ouvrir une base de données sur Internet. ah oui, on va, le, on va lui donner des choses, puis on va l'accéder directement sur Internet. Tu complètement siphonné, toi, là? C'est, tu réfléchis à ton plan, c'est, clairement, c'est ça, c'est non. Il n'y a aucune base donnée qui est visible sur Internet. La seule chose que tu rends visible sur Internet, c'est ton front. C'est tout. Le restant, il n'y a rien, rien, rien qui est visible sur Internet. L'Internet, c'est juste un grand marché de, de site web.
1: Le restant, tu n'accèdes pas. C'est non.
0: <rires> mais les c'est plus facile, je peux te
1: dire. Non. Ben, on pourrait avoir la même discussion sur le, la, la route 53 là, que de, de AWS ou comme euh, bref, ou des technologies sur, similaires en fait, parce que effectivement, euh, nous on fait un petit peu la même chose, qui est d'aller jusqu'à un certain point que tu sais que ton client il est pas capable de gérer ses IP, fait que tu lui donnes pas l'IP, tu lui donnes juste un, un nom de domaine que c'est toi qui contrôles. Puis à partir de là, ben voilà, euh, fais ce que tu veux, mets tes trucs où tu veux, mais. Euh, c'est nous qui gère l'infrastructure parce que tu veux pas prendre le risque justement que comme quelqu'un qui n'a pas l'expérience ou qui comprend pas la, la sécurité adjacente, justement, expose le tout sur Internet. Et euh, puis que ça soit justement quelque chose qui est, euh, comme qu'on le disait, tantôt c'est un feu que tu peux même pas éteindre. Une fois qu'il est, est allumé, euh, tu le laisses brûler. Euh, dans certains cas, on s'entend si tu donnes accès à une base de données publique. Euh, <rire> Ben, il y a eu
0: beaucoup, de cas comme ça avec MongoDB, MongoDB Elastic, et ainsi de Tout était mis, genre, sur Internet. On était, tout le monde était tout content. Ils ont mis ça sur Internet. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris la sécurité. Ce qu'ils ont fait, Puis entre autres, parce que j'ai parlé aux ingénieurs de chez Elastic, entre autres, dans les dernières mm -hmm. versions, t'es obligé de mettre du SSL. T'es tout obligé de mettre la sécurité parce qu'il était tanné que les gens le fassent tout croche. Fait qu'ils ont imposé dans, mm -hmm. dans le déploiement pour que la sécurité se mette en place. On est rendu là. Mais en même temps, ça, c'est l'autre aspect. Puis ça je trouve ça, un, peut un, je trouve ça énormément fatigant. Surtout les gens qui ne connaissent rien de la sécurité, qui s'improvisent. Ça, ça me tanne, parce qu'ils font toujours des mauvais choix et qu'ils me mettent dans la merde. Je voudrais, ensuite, je voudrais <rire> nettoyer le gâchis qu'ils ont fait après. Mais, ouais. mais on plus loin que ça. Si vous connaissez pas ce que vous faites, prenez un service géré. C'est pour ça que c'est dans le fond dans, 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 dans votre service c'est pour ça qu'il est intéressant. Parce que c'est un service géré. j'ai pas besoin de faire le travail. Il est fait à ma place. J'aime ça. J'aime ça comme, c'est comme ça. Tu sais, c'est, j'aime, j'aime mon auto quand j'appuie sur le piton à part. Je commence pas à me poser de questions. Ouais, carburateur, faut que je l'ajuste humide dehors. Faut que je tourne la manivelle trois fois. Faut que j'espère un peu. Je fais un petit peu d'affaires la même Non, mon auto, j'appuie sur le piton, ça marche. C'est tout ce que je veux savoir. C'est ça. Et c'est ce que les gens devraient apprendre à faire. C'est justement poser les bonnes questions. Un, pour avoir le bon, le bon service. Mais mm -hmm. s'assurer, de le mettre dans les mains du fournisseur qui connaît ça en général. La sécurité, tu ne fais pas ça, Moi, euh, c'est une des recommandations premières que je dis à mes clients. Là. Pelle ça ailleurs, pelle ta sécurité chez des gens qui connaissent ça. Un, ça coûte pas, ça coûte cher quand tu embauches des gens. La compétence, est difficile à acquérir. Là, là. Si t'as pas la masse critique, prends-toi un service où c'est built-in. C'est pas toi le qui le fais.
1: Le problème, c'est que euh, moi, est, ça commence à être un nouveau trend que la, la sécurité soit built-in, mais malheureusement... Euh, faut encore faire bien ses recherches parce que la plupart des idées providers n'offrent pas la sécurité inclue. Euh, Puis c'est que ça, ça s'applique à toutes sortes de software, ça s'applique à toutes sortes d'hébergements. Euh, Puis ça remonte quasiment à un peu une discussion qu'on avait eue sur le, le, les bases de données euh, toutes gérées en fait. Puis justement que j'ai comme un, je trouve ça quand même intéressant de voir comment qu'on peut payer un prix de fou pour une base de données. Euh, juste pour le fait de me faire dire ben cool, le pare-feu est configuré puis <rire> j'ai un petit, petit, un petit dashboard là, qui coûte peut-être 5$ par mois, qui me donne des statistiques ben, euh, sur ce qui se passe sur ma base de données, puis euh, j'ai des backups que je peux activer pour un autre 5$ ou peut-être un, un nombre d'argent mon... X, mais que finalement j'aurais fait la même chose par moi-même ça m'aurait coûté 100 fois moins cher puis juste pour le fait que justement on est rendu dans un écosystème que tu personne qui veut gérer ça. Tu veux pèser sur le piton. Tu veux ajouter une base de données. Tu veux qu'il y ait une redondance. Tu veux qu'il y ait ici. Tu veux qu'il y ait ça. Tu veux que ça suive les normes. Tu veux même pas t'en entendre parler de ce qui se passe derrière. Tu le sais même pas. Puis tu veux pas le savoir. Tu veux que ça se gère. Tu connectes tes services. Et c'est parti. Puis c'est malheureusement vers ça qu'on s'en va de plus en plus parce oui. que justement, on, on grossit comme une population de plus en plus ignorante de ces petits détails-là qui seraient, euh, super faciles à gérer, mais en même temps, euh, qu'il qu y a de moins en moins de monde qui est au courant. Donc, euh, on n'a pas de chance en ligne vers ça. Il
0: ben y, y a deux choses, il y a deux axes là-dessus. Un, c'est normal que pour le grand public, à mon avis, c'est normal pour le grand public qu'on n'ait pas ce degré-là, mais on n'a pas de moyens pour communiquer la bonne information. On va prendre disons, les codes comme sur les restaurants dans, dans plusieurs États américains ou mm -hmm. villes américaines, tu as une lettre à l'entrée du restaurant qui donne la salubrité du restaurant sur la dernière inspection. Fait que pour moi, qui n'ai aucune idée comment ça fonctionne, j'ai un, quelqu'un qui a vérifié à ma place. Donc, faudrait qu'il y en ait un système comme ça pour les monsieur et madame tout le monde, ou PME de ce monde, qui n'ont pas la capacité d'avoir ce, cette cote-là qui apparaît. On, on, est, on, est, on est vraiment, mais vraiment loin de
1: là. Ça, ça existe, c'est ça le P. Il y a du monde qui l'ont créé.
0: Oui, mais en termes d'exécution de, des... Très loin de ça. Oui, il y a des choses. Mais on est très loin de, de mise en place de ça. L'autre côté, puis ça, j'aime aussi beaucoup ça parce que moi, je suis du côté des, des makers, c'est j'aime comprendre ce que j'utilise. Puis pour moi, c'est un fondement de base parce que je ne fais pas confiance à l'heure actuelle, aux gens, aux grandes entreprises de nous livrer des services, en incluant en nuagique. Fait que généralement, même en info il y a certains services que j'ai consommés, j'ai poussé à l'extrême limite pour comprendre. Puis toi aussi, tu l'as fait, tu me l'as dit. Comprendre <rire> le fonctionnement, comprendre les limites, comprendre ce qui est en arrière, justement pour être capable de l'utiliser correctement. Comprendre, son rôle et les faiblesses de sécurité. Parce que le fournisseur n'est pas tout le temps capable lui-même de comprendre parce que lui a présumé des affaires. Fait que de pousser ça au, au plus le plus loin qu'on est capable. Puis ça, malheureusement, les devis techniques ne sont pas disponibles. Fait pour quelqu'un comme moi, ça m'exige plus de temps parce que je dois faire les tests je vais le brasser à ma chaîne ou brasser mm -hmm. l'info numérique. Puis je l'ai fait, là. C'est drôle, C'est drôle de faire ces affaires-là. Puis quand tu arrives à parler aux ingénieurs, puis finalement, bien, il fait comme, « ouais, Non, c'est la documentation est pas exacte. » Tu fais comme, ouais, « Non, mais fuck you.
1: <rire> » C'est oh, pas bien exact ta
0: même... documentation.
1: Oui, c'est drôle parce que ça me rouvre une, une porte cocasse, justement, ce qu'on fait, justement, de, dans le monde des parfums. Euh, la plupart du monde, là, ils achètent un parfum puis euh, c'est drôle. Le sales pitch, ils se ressemblent tout le temps. C'est tout le temps la même chose qui se répète. Mais au final, quand on regarde derrière ce qui se passe vraiment, ça se limite aux capacités de l'entreprise derrière, euh, tu sais, si tu veux vraiment savoir, dire, que le service soit géré ou pas, là. On s'entend-tu que la réalité, là, c'est les ingénieurs derrière, là. Euh, c'est pas plus loin, tu vas pas chercher plus loin que ça, là. Il y a beaucoup d'assumptions qui sont vraies ou pas vraies, il y a beaucoup de choses qui sont vraies ou pas vraies. Mais la réalité, c'est que en le fond, ce que tu achètes, c'est pas vraiment un pare-feu, Tout le monde en a un bâ bâti dans leur ordi. T'achètes l'expertise de quelqu'un qui te le matérialisé dans un logiciel, en fait. Tu achètes quelque chose que finalement, c'est quelque chose que tu sais pas. Mais moi, je trouve ça drôle quand tu viens acheter, justement, comme on le parle dans ce contexte-ci, tu viens acheter, exemple, une base de données. Déjà managé, déjà qui a été configuré. Mais c'est bizarre, je peux aller sur n'importe quel utilitaire Docker, faire je vais installer mon GoDB, je vais installer ma SQL, puis c'est une ligne. J'ai même pas rien à configurer, c'est drôle, ça fonctionne tout seul. J'ai pas fait grand chose de magique. C'est sûr que j'ai pas mis des backups, j'ai pas mis ci, j'ai pas mis ça, là. mais on s'entend que le gros bon sens aujourd'hui, tu sais, il, il se trouve très facilement, puis on est rendu vraiment à un stade que c'est de plus en plus. Euh, ironique de devoir faire confiance à des third parties qui vont gérer nos credentials, qui vont gérer justement nos bases de données, qui vont se gérer d'encrypter nos backups, faire nos backups, ainsi de suite. Que, tu n'as tu, 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 tu juste aucune idée ou est-ce que c'est stories, toutes ces informations-là? Euh, comme tu dis, à part des gars comme nous autres qui, qui sont prêt de se connecter sur le service puis de l'abuser pour trouver quest ce qu'ils ont fait avec, euh, malheureusement, on, on commence à, à creuser notre, notre propre notre propre on, on commence à bâtir notre propre cage que justement on, on est pogné dedans. Là, on n'a on pas eu le choix d'utiliser ce genre de services-là. Puis c'est exactement pourquoi que des services comme le cloud existent, qui fournissent tout plein de services. Parce que justement, de plus en plus, la population, comme tu dis, elle arrive à un stade que c'est comme OK, écoute, j'ai un minimum d'intelligence sur comment bâtir un site web. Bon, ben, donne-moi mon serveur, donne-moi ma base de données voilà, j'ai quelque chose, puis ça vient encore une fois pas régler le problème que la sécurité, ben, t'es responsable. Es, si t'as pas entre, plus ce knowledge-là... Entre ben... autres,
0: pis, le, le cas a fait école c'est OVH, euh, les, pis, parce qu'il y a un data center qui a brûlé, puis c'est Puis là, tu sais, là, là, lui il a fait école parce que c'était le premier public puis que tu, on en a parlé beaucoup. La réalité, c'est que si un autre, dans le centre de données d'un autre fournisseur brûle, il y a bien des gens qui vont être surpris que leur machine n'était que sur un site qui n'avait pas de backup inclus, puis qui sont finalement en marde puis parce qu'ils savent pas ce genre de choses. Et là, on revient à la connaissance, ils consomment des services et ils n'ont aucune idée. Ce qui fait, on a de, un, un, un cours de conduite pour apprendre à conduire et savoir, avoir l'autorisation de conduire un auto sur une route. Parce que ça a un certain nombre de règles, ça a un certain nombre de choses que les gens doivent connaître au minimum avant de pouvoir manœuvrer avec cet objet-là qui pèse une tonne et qui peut tuer des gens. Fait que là, tu sais, bon, fait que ça, ça prend, ça prend ce genre de choses. On a la même chose au Canada pour les armes à feu. On exige des, des cours qui nous préparent à l'usage respectueux de l'arme à feu. C'est mm -hmm. correct, c'est comme ça. Dans certains autres pays européens aussi, c'est exactement comme ça. Si tu veux, mais tu as tout l'encadrement, ça va. C'est correct. Mm. Là, on laisse les gens utiliser les services infonuagiques sans aucune connaissance de ce qu'ils font. Puis, généralement, si ça va pas bien, ils
1: sont marde. Ce c'est pas juste ça. C'est pour tous les services SaaS en général. Un service SaaS va te vendre peu importe à quel prix et puis dans quelle formule qu'ils veulent te vendre le produit ou le service. Malheureusement, c'est le même concept qui s'applique. On, tu peux payer un prix de fou, puis tu peux utiliser quelque chose que tu n'as aucune idée du dommage que ça peut te causer. Tu peux utiliser un service géré un petit peu comme tu disais avec OVH. Puis là, c'est de savoir, on s'entend combien comme OVH ont des assurances, ont des si, ont des ça. Euh, mais est-ce que c'est tous les, les les services qui t'offrent une assurance de quelque chose ou qui vont te, te dédommager s'il arrive quelque chose? Est-ce que c'est tous les services qui ont un, justement la même chose que je disais tantôt, qui ont un plan de backup? Puis on a un plan de ci, on a un plan de ça. Est-ce que tout ça a été mis en place avec ces services-là? C'est une question qui, qui finit plus finalement d'être posée. Ça, ça va
0: plus loin. Est-ce qu'il est inclus au forfait que vous prenez? Et c'est dans le cas d'OVH, oh! c'est ça, le, ça le, la difficulté. <rire> c'est ça dans le le, 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 le bas le blesse avec OVH, c'est que les gens qui ont été pénalisés, c'est qu'ils n'ont pas pris le plan de backup. C'est sûr qu'ils sont dans un petit. tu sais, là, t'sais, je ne vais pas mettre plus au VH. Si vous faites la même chose avec Azure, vous ne prenez pas le plan backup, puis, par malheur, un hein, de leurs centres de données explose, ben vous allez perdre vos données parce en n'a pas de backup. Pas plus chez Azure, pas plus chez AWS, je peux pas chez Google. Ça. fait que si on est tous dans la même chose. Lisez bien vos clauses parce que vous n'avez aucune idée. C'est ça que je trouve dommage. dommage mais en même temps, ça me crée de la job. <rire>
1: <rire> puis, hey, écoute, sais, euh, moi ça me crée des clients. Ça là, ce bénéfice
0: Mais il reste qu'au-delà du fait que ça, tu sais, je, non, on ne devrait pas utiliser un expert tu sais, tout le temps. Tu il sais, n'y en a pas un, il n'y a pas assez d'experts pour aider tout le monde. On devrait pouvoir réussir à comme, mieux communiquer ces informations-là. C'est là, c est, c est là où mon axe plus grand public devrait être capable de comprendre et de venir chercher des experts que quand on a vraiment des espèces d'affaires funky drôle Puis là, ça devient intéressant, mais là, on n'est pas. On est doivent servir à expliquer les affaires élémentaires. Où sont tes backups? Est-ce que les backups sont pris? Est-ce que tes données sont chiffrées? Comment sont chiffrées? C'est qui que la clé? Où sont ceux dans le monde? Blablabla. C'est des éléments qui sont finalement relativement, à mon avis, standard et de base.
1: Exact. Puis que malheureusement, ben, quand on regarde que ce soit Azure, que ce soit WS, que ce soit n'importe quel gros fournisseur de services cloud, euh, il va falloir fouiller très profond pour trouver toute cette information-là. Malheureusement, c'est souvent quelque chose qui est comme... Puis même pour n'importe quel service qu'on achète en ligne, on s'entend. Tu auras bien beau lire les SLA d'un bout à l'autre. Tu auras bien beau euh, ch chercher le contrat de quest ce que tu signes quand tu embarques. Malheureusement, c'est pas de l'information qui va être incluse. Ça sera pas dans la documentation non plus. Euh, comme tu disais tantôt, c'est faut que tu réussisses quasiment à avoir un contact qui est ingénieur pour la compagnie qui va te dire... Euh, euh, tu sais, c'est-tu vrai, c'est-tu faux ou c'est-tu euh, chaud de fumée? Mais tu sais, comme au final, l'information, euh, c'est ça qui va le plus cher dans tout ça. Tu sais, c'est Ce qui va se passer, c'est euh, de Le feu, quand il prend, ben, <rire> t'es-tu prêt? <rire> Puis c'est pas évident de se préparer pour ça. Puis c'est pour ça que de plus en plus, des euh, ben, solutions comme la nôtre, justement, arrivent sur le marché justement pour contrer tout ça parce que c'est un peu plate. Comme qu'on le parle, il y a beaucoup, ça crée beaucoup d'emplois pour les, les, les spécialistes et les conseillers en, en cybersécurité. Puis même encore là, ce qui est un petit peu ironique, c'est dans le cas de... La, je suis je, 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 très con, conséquent que toi et moi, s'entend sur beaucoup de points. Mais j'ai rencontré autant euh, de, de, de conseillers en cybersécurité ou du, des experts du des métiers que j'avais l'impression qu'ils me parlaient chinois. Je me demandais sur quelle planète ou qu'ils avaient pris leur diplôme ou qu'ils avaient étudié la cybersécurité. Tu vois ce que je veux dire? Que des fois je regarde des reportages plus, mettons, télévisés, ou je me demande où est-ce qu'ils l'ont pris, leur expert. Là, tu te demandes, tu parler des firmes que tu sais même pas qu'ils existent. Puis que, comme tu sais, on s'entend des services de cybersécurité ou de développement qui t'offrent des services, même chose. C'est quoi vraiment qu'ils t'offre comme service? Qu'est-ce qu qui te donnent? Le... Je me suis déjà fait poser la question moi-même comme pour con, con, conseiller une compagnie justement en cybersécurité, pour leur donner des références. Tu ce que je veux en venir? D'être capable au moins de mettre un minimum avant de faire affaire avec moi pour savoir t'es qui, toi, tu sors de où, avant que je te mette mes données entre les mains. là. Tu sais. C'est wise dans un sens. Pourquoi il n'y a pas assez de monde qui le font? Ça? Tu comprends? Tu pourrais être n'importe quel crack qui, qui est autant un terroriste qu'un good guy. Ça au même, t'es quand même la personne qui cogne à leur porte, qui dit Hey, j'ai une solution pour vous euh, Je peux vous conseiller, je peux vous dire quoi faire, mais euh, qu'est-ce qui me dit là, que je, je me sens tes mains puis tu es la bonne personne, euh, puis que tu des. Tu sais, de quoi que tu parles dans un sens parce qu'on pourra avoir des grosses discussions sur euh, comment que ça fonctionne et tout. Mais euh, au final, il y a comme un. Il y a, on dirait qu'il y a plusieurs consensus différents qui existent dans l'écosystème de la sécurité. Puis c'est ça qui fait qu'on a un écosystème qui est autant envie, autant sur l'attaque que la défense, puis euh, ceux qui essaient d'aider entre les deux. Là, euh, parce que justement, on a toute une vision totalement euh, opposée de, des uns les autres. Puis comme c'est ce qui fait qu'on existe, en fait.
0: Ça, entre autres, oui, ça, c'est intéressant parce que là, tu L'expérience faisant, je suis rendu celui qui analyse les fournisseurs pour s'assurer que le fournisseur ne bluffe pas, blablabla. Bla. Enfin, c'est rendu que les clients me demandent ce genre d'analyse de, de, là maintenant, justement pour qu'ils choisissent mm -hmm. une solution qui est adéquate. J'imagine que c'est comme je disais, c'est l'expérience. Mais c'est un mm -hmm. état très particulier qu'on doit justement faire appel à mes services pour m'assurer que le fournisseur, c'est vraiment, c'est pas juste un show de boucan qui est réel, puis ce qui fait oh, de la valeur, ça, mais c'est terrible quand de, de penser à ce genre de choses-là, que maintenant, on doit encore faire ce genre de choses-là, que pas...
1: Euh, tu on pense pas tout pareil en sécurité, genre que c'est pas un, une culture qu'on suit point à point, ou comme la religion, ou whatever, que comme... Pff, voilà, voilà le guideline dans, une, dans un beau gros livre pesant, euh, puis voilà comment que ça fonctionne. On dirait qu'il y a encore, encore trop de façons de voir la chose qui est. Ben, trop de façons, en fait, qui, qui, sont, qui, qui sont divergentes. puis dépendamment à qui tu demandes, ben. Ça,
0: ça, 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 ça c'est l'aspect. Ça dépend des niveaux. du niveau plus. Tu plus. Euh, le niveau où j'en perds, moi, il y a. Ce serait supposé avoir un consensus unique. Si à mon niveau, il n'y a pas de consensus unique, on a un problème, un problème très important. C'est sûr qu'on quand on descend dans, le, dans une technique très pointue, là, comment on va exécuter, effectivement, il peut y avoir plusieurs approches puis les approches sont valables pour différentes raisons. Plus tu montres, moins il est supposé d'avoir divergence.
1: Fait que tu sais, mm -hmm. ça revient. Tu sais, c'est une question d'expérience aussi, on va se le dire. Le plus que tu montes, plus que les monde que tu vas rencontrer ont l'expérience Puis ils n'auront pas juste vu exemple de l'offense ou de la défense ou euh, le, 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 le milieu. Ça, on peut dire, ils vont avoir vu un peu de chaque. Puis ils vont savoir fait une thèse, une idée sur ce qui se passe vraiment en sécurité. <rire> ils n'auront pas juste un discours du gars que. Euh, lui tout ce qu'il sait faire c'est attaquer ou sait, tout ce qu'il sait faire c'est défendre il, il va avoir un melting pot d'idées puis ça va être c'est là qu'on arrive je pense à ton niveau que c'est plus un consensus euh, pris ici mais malheureusement le marché est tellement en effervescence il y a tellement un manque de monde incroyable que Malheureusement, tu limites ouais. souvent aux connaissances du marché,
0: est ce ouais, veux puis il y a des gens, puis y a beaucoup de gens qui se font là-dedans qui ne devraient pas être là dans le milieu. Que, bref, ça, c'est un, un très long débat, je pense que ça va, ça soulève les. Généralement les passions quand on parle de ce genre de choses-là, parce que tu sais, y en a qui se sentent exclus, ils devraient pas, blablabla. Là, mais la réalité, c'est que euh, c'est très. Puis en plus, c'est très simple. Rendu quand je conseille à, à un certain niveau. Euh, ça répond aux besoins. j'en reviens toujours. Moi, c'est ma crosse clé Les gens qui, qui travaillent avec moi, puis me détestent, probablement même pour ça. D'ailleurs, <rire> c'est quoi le besoin d'affaires? On revient toujours. C'est quoi la raison? Qu'est-ce qu'on veut protéger? Puis peu importe le dire, ah non, mais là, t'en fais trop. Genre, tu n'en fais jamais trop quand le besoin d'affaires se définit à un niveau X. On répond au besoin d'affaires à l'inquiétude de la personne qu'on veut protéger. Ça peut être trop, ça peut être excessif, effectivement. Mais ça, c'est pas moi de juger que c'est excessif.
1: Moi, c'est le, le besoin.
0: C'est le qui va me le dire, c'est le client ou c'est le, 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 le propriétaire de l'actif, on va me dire Moi, c'est comme ça, bla, bla. puis là, on va faire une évaluation on une discussion. Et, euh, sur ça, on, ensuite, on va arriver à une conclusion. Mais si lui, il tient absolument, puis lui, ça va ralentir son système ou lui, ça va, parce que ses mesures sont extrêmes, puis ça, ça va, des, ça va être très compliqué. Mais s'il est prêt à vivre avec qui suit je pour lui dire qu'il il il a, il a, il a il est inquiet à ce niveau là moi je suis là pour qu'il mm -hmm. ne soit plus inquiet c'est ça ma mission c'est ça c'est très de base tu sais quand tu, tu ouais. vois comme ça mais ensuite ça a des ramifications c'est tu sais, le, le but c'est je suis capable de dire ça parce que je connais les conséquences technologiques, je connais les choses qui sont en tout je connais ce qui suit Donc, je suis capable de dire de, 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 de lui expliquer ce que ça en est puis dans, dans, les, dans les discussions puis j'ai beaucoup de vulgarisation à faire c'est quand on parle de qu'est-ce qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est être sécuritaire? Ou là C'est quoi, c'est quoi, ça? un jeu de sécuritaire. Oui, mais c'est quoi? Définis-moi, ça veut dire quoi? Non, là, là, on va, là, on va jaser parce que ça veut juste rien dire.
1: Non, exact. Parce que moi, j'ai toujours appelé ça par un niveau de folie. <rire> c'est malheureux, mais c'est ça. Parce que, en fait, là, il n'y a pas de limite. C'est uh, « as far as the eyes can see », l'expression qui me vient en tête. là, euh, C'est que techniquement, par an, tu peux dépenser euh, des milliards par année pour ta sécurité, si tu veux. Euh, Puis on pourrait prendre Donald Trump comme, ex comme, <rire> comme exemple. C'est le meilleur exemple pas possible. Euh, C'est que tu peux dépenser autant que tu veux en sécurité pour te sentir euh, en sécurité, autant que ce soit physique, que ce soit sur le côté informatique. Mais euh, est-ce que ça va changer quelque chose? C'est de définir, il est où vraiment ton point de non-retour? <rire> c'est que, que la folie a pris cours puis que tu dépenses dans le vide. C'est vraiment ça qui est le plus dur à évaluer en tant que moi quand j'ai conseillé quelqu'un là-dessus. Puis c'est la même chose quand on regarde les certifications de produits ou les certifications comme ça, Kizo, NIS, nice. Même chose. Au final, là, c est comme tu dis, c'est des contraintes. Est-ce que tu es prêt à vivre avec ça? C'est bien le fun, c'est très c'est très cool parce que c'est une base pour tout le monde dans le sens. Ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. C'est un petit peu comme le rollbook euh, pour la compagnie pour dire, ben écoute, il faut que tu fasses au moins ça, puis après ça, on va te laisser tranquille. Là. Et même encore là, ça ne t'assure rien, ça. C'est juste.. Euh c'est juste pour dire que tu as un beau petit logo sur ton site web qui dit que, bon, ben écoute, tu passé les régulations, tu es, es cool, tu dans le club. Ouais, ben mais ça, oh, au est, final, ça, est de la tu peux aller beaucoup plus loin. La la de t'sais.
0: conformité, ça, mais ça, ça a de la valeur, au-delà de ça, ça a de la valeur conformité parce que ça, ça monte le niveau de l'eau puis ça monte le, 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 le niveau pour tout le monde. Mais ça revient toujours à ça, mais c'est pourquoi, puis tu régulièrement, je conseille mes clients, tu sais, j'évalue, puis tu juste au pouce, puis ça, je dire ouais, ça va si situer à peu près là. Mais tu sais, est-ce que tu es confortable avec ce Voici est ce que tu s'exposes, voici comment les technologies vont te protéger. Voici ce que tu as les technologies offrent. Voici dans, un, dans les scénarios type d'attaque, de menace associée, ça va représenter quoi? Puis est-ce que ça atteint ton objectif? Là, si la réponse est oui, mais tant mieux, pouf, voici solution. Sinon, ben on, va, on va grimper ou on va descendre. Parce que il y en a des cas. Moi, il faut ça ultra sécuritaire, OK? T es prêt à te, à te promener avec une valise avec une au poignet? Ben non. Mais ben là, définis-toi ton super ça <rire> C'est quoi pour toi, super sécuritaire? Mais non, mais c'est sérieux, parce qu'il ouais. y a eu des codes, tu faisais, vous savez, puis là, il y avait des cas avec du chiffrement, des machins, puis des choses, puis tu leur expliques, OK, c'est bien, en théorie, ce que vous me dites. La réalité, c'est que la technologie, elle est rigide. Puis elle est très rigide. Ben, si tu dis, fais ça comme ça, on va l'exécuter comme ça. Fait que là, c'est de, de faire apprendre, voulez-vous vraiment avoir ce degré de sécurité là et les conséquences donc de authentification avec clé USB deux facteurs avec un autre jeton avec six, une clé à travers à chaque à chaque accès tel affaire est-ce que vous êtes prêt à tout ça parce que c'est ça la sécurité que vous demandez le niveau de folie j'aime bien ton ton expression ben c'est comme ça que je le vois c'est ça que ça représente technologiquement et en processus et pour les humains est-ce que vous êtes prêt est-ce que vos vos données ont cette valeur là en général, non. Je travaille pas avec des clients militaires, c'est sûr que ceux autres, en général, ils vont dire oui. Mais mes chers des clients civils et dans le civil, c'est rare, très, très rare. Peut-être dans les compagnies de recherche, puis j'en ai pas qui font des, des secrets assez grands pour, pour que ça vale la peine. Mais sinon, ils sont pas prêts à mettre les, les, les irritants qui sont là ne donnent pas une sécurité suffisante. Pour le, 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 la pénalité d'utilisation de, de, de qui va avec, là, mais c'est l'asile. On peut aller loin. Hein. Mm -hmm. J'aime ça, des degrés de folie. J'adore ça. Je vais ré, réutiliser.
1: C'est comme ça que je le verbalise quand je rencontre quelqu'un qui est vraiment pas dans le domaine. Euh, moi, personnellement, ça a toujours été ça. Puis ça a commencé le jour que j'ai mis les pieds en sécurité. La première affaire, ah, ben, on va faire une clé que tu est cool, Quelle grosseur, quel, quel algorithme, comment Qu ça va prendre, notre C'est con, mais ça part là. T'sais, on s'entend aujourd'hui, c'est rendu c'est automatique ou presque tu payes sur Enter puis t'es authentifié avec ta clé SSH peu importe la grosseur qu'elle a mais ça change pas que comme la réalité a commence là aujourd'hui quand on parle d'encryption il y a pas de limite, là comme quel genre d'encryption que tu veux aller là euh, on s'entend, on a déjà des compagnies qui commencent à utiliser le quantique pour leur encryption, là, parce qu'ils pensent que c'est mieux. <rire> ça envoie juste un paradigme de, de mathématiques différents, mais on s'entend. Si tu as le portefeuille pour le faire, puis dire que bon ben le monde qui va vouloir le décrypter, ça va reprendre la même machine, ben qui cool. <rire> tu courses, t'achètes du temps en fait. T'achètes ton niveau de folie, t'achètes du temps, c'est tout là. Euh, T'as pas acheté la pile, ton, ton t'a donné. Euh, si quelqu'un la vole, il la vole quand même. Il va peut-être euh, gasser pas mal plus longtemps pour la trouver, mais. Et au final, ta donnée, elle se fait voler, elle se fait voler. On s'entend. C'est le même vocabulaire. C'est le même outcome. Euh, C'est une question de temps. Que Quelqu'un figure out qu à quoi qu elle sert ta donnée là, ou comment elle est encryptée. Peu importe l'argent ouais. que tu as dépensé pour la sécuriser. Même chose, un centre de données, exemple, qu'il y aurait des gardes à l'entrée avec des guns, puis euh, la veste par balle, puis euh, les portes blindées pour être sûr que personne rentre. Ça change pas que. Puis, il y a quelqu'un qui se met un beau petit kit avec une calotte de, de technicien d'hydro, puis qui réussit à rentrer. Ouais, ben, ouais alors, est tu sais, Il est où l'outcome? Il est où, est où la limite? Tu sais, veux dire, le, le, le code de facteur humain dans tout ça, il est là pareil. Il y a tout le temps quelqu'un qui va avoir qui va voir un signe de pièce à vouloir accéder à ta donnée ou à ce que tu Donc, euh, c'est un pis, petit peu là. là.
0: Au-delà au de ça, puis ça, c'est là, ça devient intéressant, puis justement, au niveau du poli. Puis toutes ces notions-là de contrôle, les gens, tu sais, tes 500 contrôles, puis ça, dont tu ça. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais d'analyse cohérente. C'est-à-dire qu'ils vont prendre individuellement les 500 contrôles, puis ils vont, ils vont tu coches, puis tu fais ça. Il s'agit juste que ils sont mal organisés, puis ils ne marchent pas. Puis ils ne donnent pas, pas le résultat voulu. Puis là, justement, le fait de, le fait de, de faire de ce sang avec les affaires d'hydro, c'est un exemple. J'en ai des clients euh, début des années 2000 à Québec. Et il y avait deux façons. Tu rentrais par la porte en avant ou tu rentrais par le tunnel. Quand tu rentrais par le tunnel, il n'y avait pas vraiment de contrôle. Fait que tu <rire> sais, mais la porte en avant, il y a le contrôle gardien, tout, c'est super cher, c'est bien fait. Tu n'étais pas capable de faire le picky backing parce que bon, bref, tu étais dans une zone où tu étais surveillé, puis si tu le faisais le dos, il te courait après. Cependant, pas dans le tunnel. Fait que ben si tu connaissais l'existence du tunnel, ça, c'est toujours le contrôle ils en ont mis un très beau en avant mais l'autre à côté il est pas bon ça revient toujours tu peux bien battre ta porte si tu laisses ta porte passer ouverte en arrière ça change rien fait que dans la mesure où les, les, la cohérence des contrôles la cohérence des mesures qui sont mises en place sont pas bien faites on peut mettre autant qu'on veut d'énergie et dire ah oh oui j'ai mon ma ma mallette avec ma mon ma note ma chaise affaire comme ça mais si tu tu dors si tu le ranges pas dans un coffre-fort rendu chez vous tu le laisses à la terre de la cuisine, puis t es, t es, t es, t es, t tu laisses ta fenêtre ouverte, ça n'a rien changé sur le fait que tu t'es promené avec ton ton euh, ta mallette à menetter, là, tu sais Mais c'est ça, mais dans cet univers-là d'incohérence, puis, puis c'est là où l'absence la, de consensus chez les experts blesse bien des gens, parce que euh, puis si tu l'as bien mentionné, ce fait qu'il y en a qui sont experts en pentest, sont experts en ci, sont experts en ça. Ils n'ont pas la vision globale, fait qu'ils sont bons pour leurs petits morceaux. Mais la réalité, la sécurité, c'est un ensemble de choses qu'on doit faire ensemble. Puis si les choses ne sont pas cohérentes, ben là, on se tue. Puis, puis, puis je reviens, j'adore
1: votre produit. Puis il y a peut-être quelque chose qui manque en plus que j'ai pas dit, c'est le facteur humain. Tu sais, tu l'as bien dit tantôt, tu l'as bien verbalisé, là. Le, le côté, là, tu mets le processus en place, le logiciel, lui, là, il n'est pas soft, là, il est rigide. C'est ça qu faut que tu vas pouvoir faire à chaque jour. Il va falloir que tu ton mot de passe, il va falloir que tu scannes euh, <rire> ta, ta main, il va falloir que tu prennes un scan de ta face à chaque fois que tu vas vouloir entrer dans ton bureau. Mais quand tu regardes le, le, le portrait, là, il, y a, il y a juste un problème dans l'équation, puis, puis là, c'est juste une petite parenthèse de reverse engineering, parce que je parlais un peu de. Il n'y a pas de reverse engineering, mais de. de, 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 de Social engineering? De... Social engineering, exactement ce que je cherchais. C'est que, sto qu'il y a un humain dans la loupe, as un problème. C'est que comme aussitôt que tu as plusieurs employés, que tu as plusieurs personnes qui sont impliquées dans le processus, comment tu fais pour keep in check que ce monde-là va faire leur job? Puis ça revient un peu à ce que tu disais tantôt. La porte d'en avant, t'as deux, trois gardes deux, trois colosses qui sont prêts de courir après. les personnes en arrière. Ça change pas que si tu es intelligent puis tu réussisses à leur faire gober quelque chose, qu'il faut que tu aies aux toilettes ou que tu appelles quelqu'un, que tu es en panne. Est-ce qu'ils vont te laisser rentrer ou est-ce qu'ils vont te laisser appeler quelqu'un? Est-ce qu'ils vont te laisser aller aux toilettes? Oui,
0: il y a une plein de plus de choses, parce que j'en ai vu dans les Mais... derniers mois beaucoup de cas comme ça. Puis là, c'est là où j j mon intérêt a commencé à, 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 à focusser. L'œil de, de sauron est allé regarder. C'est. Quand tu parles de, de l'humain, c'est vraiment là où je m'attarde beaucoup. C'est les processus. Puis quand, que, ouais. quand qu un humain échoue, dans un contexte comme ça, c'est parce que le processus qui l'entoure est invalide et le processus ne l'aide pas. Puis là, on a des cas, euh, par exemple, les, les cas de, 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 de virus qui rentrent par les RH, par exemple, les fraudes du président, ce genre de choses. Ça, ça veut dire que, puis là, l'exemple RH est très drôle, puis je l'adore, parce que, eux, leur job, c'est d'ouvrir des CV. C'est ça, leur job. Ça, non, en tout cas, ça en fait, ça fait partie. Fait que eux, quand ils reçoivent un CV, ils vont pas se poser un million de questions à savoir si le CV, il est bon ou il est pas bon. Ils vont l'ouvrir parce que ça fait partie de leur définition d'emploi. Là, on a un donc, on, au niveau de sécurité, on a un problème. Parce que c'est une voie d'entrée directe à l'intérieur du réseau. Parce qu'on leur permet de faire ça. Fait que là, il faut repenser la façon que les CV sont, sont envoyés, déposés, machin, puis justement pour filtrer ça. Parce que les personnes à RH vont se retrouver à l'ouvrir malheureusement, c'est sûrement arrivé, et ça va sûrement arriver encore. Un CV infecté, volontairement, justement, qui a amené justement à la compression. L'exemple classique, l'exemple a fait l'histoire, c'est RSA, c'est sa voûte de cid a été volée par un CV qui est envoyé au RH. Mais c'est un, un autre problème de segmentation, puis ça, c'est un autre, un autre défi. Mais juste au niveau de, 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 de la porte d'entrée, les RH ne devraient pas, à leur courriel, à recevoir des CV. Ça devrait être juste non. Donc, le processus entourant ça devrait protéger les gens des RH contre eux-mêmes, donc les protéger. Faut au président la même chose. Faudre au président. Il faut s'assurer que les, les approbations sont faites de façon à ce que, même si je me fais passer pour et j'ai une urgence, je ne peux pas contourner le processus. Donc, je ne peux pas faire que l'humain qui est en place se fasse tromper malheureusement. Parce que les, les trucs des, des, des fraudeurs sont vraiment très bons. Là. Vraiment. puis ouais. Je, puis le monde dit « Ah non, moi, je suis meilleur que ça. Ben, »« Je suis pas sûr que tu es si bon que ça. » Puis tout le monde peut se faire avoir. Tout le monde. C'est pour ça que le processus, à deux vérifications, à des processus plus améliorés, durci, on pourrait dire durcis, viennent protéger les humains contre eux-mêmes, justement de tomber dans un piège, parce que le deuxième humain qui va avoir dans le processus, être comme hey, « Hé, hey, hé, d'autres, ça marche pas ton plan. » Même même mm -hmm. si même si tu as mis de la pression, même s'il y avait urgence, même si tout, le processus interdit ce genre de geste là il l'aurait bloqué en deuxième état. C'est là où ça... Mais c'est ça, c'est mon dada à ces temps-ci. Je m'intéresse beaucoup à ça parce que je trouve ça super trippant de jouer dans cette zone-là parce qu'on joue dans l'humain. On ne joue plus dans la technologie puis ça, c'est beaucoup plus soft, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Eh ben exact, puis c'est la même chose. J'étais pour faire peut-être une corrélation à ce qui se passe dans les usines aujourd'hui. On a passé des chaînes humaines là, qui avaient en 10, 15, 20, puis des fois 30 personnes sur une chaîne de montage ou une chaîne de X, Y, Z qu'aujourd'hui, est ben, un tir au flanc qui est assis puis qui écoute Netflix. Puis que tout ce qu'il a à faire, c'est surveiller la machine puis pèser sur un bouton s'il arrive quelque chose. Parce qu'ils veulent même pas voir l'humain qui interagit avec la machine. C'est un risque trop grand, c'est un, une perte de temps. Il euh, y a quelqu'un qui se blesse, ça vient de coûter une fortune. Euh, ça coûte moins cher que la machine pète puis qu'on doit forcément l'arrêter que quelqu'un essaie d'interagir avec, puis qu'il y ait une erreur qui soit faite. T'sais, on est rendu à ce niveau d'opération-là, puis c'est la même chose côté humain dans une entreprise, peu importe à quel niveau. C'est qu'on veut mettre la machine dans tes deux, puis on veut s'assurer que tu, tu, c'est l'humain qu'il faut que tu gardes une chèque et non pas le produit ou ce que tu fais. C'est vraiment ça. C'est rendu qu'il faut qu'on mette quasiment plus d'énergie pour accélérer l'humain, puis s'assurer que tout ce qui touche est sous contrôle. Entre
0: autres, c'est très intéressant parce que ça vient des analyses de risque des analyses de rentabilité. Euh, à l'époque où euh, les, les puces sur les cartes de crédit n'étaient pas très populaires on, on on flippait encore la carte et on signait. C'est une époque très lointaine mais qui a déjà existé. C'était, ouais. je crois, Home Depot avait décidé de retirer la signature pour les achats de 50 et moins parce que ça ralentissait les ventes. Fait ils étaient prêts à prendre le risque que les achats en le bas fraude. de 50 Fait que Le risque financier était tellement petit, petit. par rapport à à, au gain de performance qu'il y avait que ça leur dérangeait pas de se faire frauder probablement 1 du temps. Puis ils partaient, ils partaient avec ça parce qu'ils gagnaient tellement en, en, volume de, en volume de vente, en réduction de la friction que pour mm -hmm. eux, ils s'en foutent. C'est ça aussi, c'est ça les, les gens ont un peu de misère à saisir ça quand on va dans l'analyse des risques. Ça, parce que des fois, on fait des risques, on, on fait des choix et les, le choix puis, il est contraint de suivre dans ce que c'est Pourquoi on a abandonné la signature? Ben, il va avoir de la fraude. Ça. ça coûte plus cher maintenir la signature que la, le coût de la fraude elle-même. fait que Pour une entreprise, je fais plus d'argent, même si je me fais frauder. Exact.
1: Fait que Dans les faits, c'est mieux. Bye. Cependant, ça, vient aux assureurs, ce que je disais tantôt, malheureusement, c'est un petit peu la même mentalité. C'est qu'ils analysent que, comme, dans certains cas, payer, ça coûte moins cher. C'est moins de troubles, c'est moins de risques, c'est moins d'interaction pour eux, juste de payer. mais c'est le même calcul, en fait, qu'ils font derrière, Il, C'est pas de la rocket science, c'est une analyse de risque. Ben, y a il y a-tu beaucoup de risques que ça arrive? Non, bon, ben, on paiera si ça arrive, puis c'est tout. Ils ont déjà fait plus d'argent en vendant l'assurance qu'en te remboursant, peu importe ce qui t'est arrivé.
0: En plein, ça. Fait que là, ils sont dans un contexte comme ça. Mais bref, là, on a vraiment dérangé. Ça va être vraiment un Ça fait plus qu'une heure qu'on jase. Fait que je qu va... C'est ça
1: que ça fait l'effet de la bière pendant le podcast. C'est Oui, effectivement,
0: parce qu'on devait prendre celui-ci. Le, le suivant du FIC devait être avec bière. Malheureusement, à distance, parce qu'on n'a pas réussi à, à coordonner les choses. J'ose espérer que le prochain va être en présentiel avec une bière et dans un espace bruyant
1: où il y a de la bière. Fait que... Je sens qu'il y a un sécure qui s'en vient, je ne sais pas pourquoi. Il ouais, mais... y a
0: entre autres <rire> ça, mais, mais là, je vais mettre euh, mon côté. Je ne serais peut-être pas très attentif <rire> à ce moment-là, mais on verra dans, dans ces zones-là, c'est ça. Mais de toute façon, on, on trouvera une circonstance. Ou, le, ou
1: la journée avant ou après. Là, dans tous les cas, je risque d'être présent, donc on prend peut-être ce timing là
0: ça pourrait être une belle occasion sinon on trouverait une autre occasion justement d'aller prendre une bière pour enregistrer parce que ça donne des, 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 des discussions que, à mon avis sont très sharp là. très drôles, très chance fait que là on va arrêter là parce que là on on, mais on va déblatérer une prochaine fois sur un autre sujet sur lequel il va nous démarrer puis on va s'amuser avec ça pendant
1: probablement encore une heure et Oui, sans mon caca ça fait quasiment deux qu'on est là mais bon <rire> ah, c'est à voir
0: Cela <rire> étant dit. c'est bon elle a prochaine